0: 博幼招募人才培训课程圆满成功，下来请一起观摩学员们的用心成果，恭喜优秀奖
1: ！Hello， 各位 p o p c a s 的听众朋友们，大家好，今天又到了一期一会的空中相会，我们有幸请到了林海荣老师，林老师吉祥，主持人吉祥，大家吉祥。现在我们在澳大利亚林老师的悉尼茶室。和林老师一起品茶。林老师从事茶行业二十多年，也是中国国家一级茶叶审评师、国家高级茶艺茶道师，是海峡茶学重庆校长。林老师呢，对茶文化的起源和发展、茶艺茶道都有非常深入的探索和研究。今天呀，我们就请林老师带领我们。和听众们一起走进茶文化的世界，林老师请，请主持人谢谢，也
0: 谢谢在线的听众朋友们。那这个有因缘的话，大家也可以到我们茶室，呃，来品茶。那很高兴啊，今天能参加这个节目
1: 。啊、呃，林老师，那么茶叶是分。药用、食用、饮用三个功效的，那么请问茶树是从什么时候开始种植的呢？呃，茶叶的话
0: ，它其实最早茶叶它是属于野生的，那有人工种植，这个有文字记载呢，呃，大约是在汉代，呃，就是据说有一个叫这个吴理珍的禅师结庐于四川的蒙顶雅安。那么他这个亲手呢，把野生的茶树啊、呃、移植到呃他的茶园里面，这样的就开启了茶叶人工种植的先河。呃，我们现在所喝的绿茶蒙顶甘露，也就是这个地方的茶。那么后来，呃，也会把这个禅师呢啊追、呃、称为甘露禅师。这就是茶叶最初人工种植有文字记载的时候
1: 。哦，那么汉代呀、啊，那距现在有两千多年的了
0: 。对对，已经有两千多年历史了。就是呃，有文字记载的话，距今。那么还有一个就是这个汉代还出土了一个叫做汉代有一个就是宠臣汉宣帝的宠臣王包啊，他的墓里出土了。一份同约，啊、呃，就是他买仆人的一个合同。哦，啊，那么这里面呢也有对茶的记载，因为当时他这个仆人呢挺刁钻的，他他跟王包说：“你要买我回去做仆人，你要把我要做的事情写在合同里，合合同里面没有的呢，那我就不做
1: ， oh, 要清清楚楚。”对
0: ，所以这个王包呢，就把他早上起床，啊、呃，要。要从打扫庭院开始，到中间呢，就是说你要每天烹茶进聚，啊、哦，完了以后啊，还要五羊买图，这里都写在里
1: 面了。哦，林老师，可见当时富贵人家的饮茶习惯已经形成，那民间呢也有了茶叶贸易了。是的，是的，而且
0: 他说的这个五羊买图，五羊就是呃现在的四川那个。彭州这个地方，啊，嗯、所以呢，就是这个，就是汉代的时候已经就是已经有了这个茶叶的种植啊，这个饮用啊，还有交易的记录。嗯，那么这个到了唐代呢？到了唐代呢，这个呃，就是属于茶叶的兴盛时期了。所以我们经常说这个茶是什么呢？始于汉，好、啊，兴于唐，盛于宋。那么唐朝本来它也就是一个什么文化经济、呃，空前繁荣的一个朝代。那我们在这个，呃，唐朝的时候呢，这个佛教、道教、儒教三教呢，也是得到了一个什么呢？就是，嗯，这个这个非常繁荣的这个那个发展时期、兴盛时期。那所以这个其实。儒释道三教的发展呢，也对这个茶道啊，呃，创立做出了呃巨大的贡献。而且在唐代的时候呢，嗯、我们就出现了有第一本茶学专著。哦
1: ，林老师，那是不是《茶经》呢？对对对，就是《茶经》。哦，我曾经请了一套现装的古本《茶经》呢、哦。那看来你也是爱茶之人。<笑>是啊，他的作者。也是跟佛教寺院有关呢
0: 。是的，是的，这个《茶经》的作者呢，名叫陆羽。那么陆羽呢，这个人呢，他这身世还是比较坎坷凄凉的。嗯，对，他是这个湖北天门市人。那么这个有一次呢，就是他被生下来以后被抛弃在，这个野外一个一个石桥下面。那么正好呢，当时这个地方呢，有一个寺院的禅师啊，嗯，经过这个这个地方，就听到有这个婴儿在哭，嗯，听到婴儿在哭呢，同时他又听到很多这个什么呢？这个大雁在哀哀鸣，嗯鸣，他就奇怪了，就寻声就找过去，发现有一群大雁啊，振着翅膀，然后呢，就是遮挡的这个。这个弃婴啊，护、哦、着小孩啊，就原来这个弃婴在这里哭，然后这个燕子呢在保护他，嗯，而且好像据说当时还是下着雨啊，那这个禅师呢也就发了慈悲之心，把这个陆羽呢抱回寺院去抚养。哦、嗯，那因为当时这个呃父母也没有留下这个出生年月呀、姓名都没有，嗯、所以呢这个禅师呢就用。易经呢，让这个这个妻儿自己来抓阄卜卦
1: 好神奇。对
0: ，然后就他抓的这个卦呢是呃见卦，嗯，见这个字，所以他的卦辞的解释是什么呢？就是鸿见呢，鱼路，其羽可用为宜，好吉。于是呢，这个禅师就给他起名，就是姓陆明宇，字宏建
1: 。啊、哦，原来如此。他
0: 对他的名字是这么来的。完了，他跟着禅师呢，在寺院里面呢，就是这个修行啊，这个这个砍柴呀、做饭呀、呃，这个烧水啊、煮茶呀、哦，他都得干。是的、啊，是的、啊。那么后来到了十二三岁的时候呢，他呢就离开寺院，啊，出去、嗯、出去那个流浪，出去行走江湖，因为他大概是就是觉得寺院的生活过于单调，哦、嗯，然后他也想可能出去去闯一闯
1: ，嗯，见识见识、呃，对，见识
0: 见识。<笑>确实，他出去以后呢，也遇到了很多贵人，啊，比如说他的遇到晋陵太守李齐物。嗯那么李奇悟觉得他是个就是有潜力有才能的孩子，就介绍他去读书，啊、嗯，去学茶，那就拜到拜在这个周夫子的门下，啊，当时的这个、嗯、这个这个呃那个就是名人，嗯，后来又遇到了这个大诗人近邻司马大诗人，大诗人崔国辅，那么崔国辅呢，他虽然是这个。大他啊几十岁，但是呢，啊跟他成了什么万年之交？他们交友那几年就是品茶啊、见水、谈论诗文。那这个后来呢，他又遇到了很著名的诗生皎然。哦，啊，皎然呢，他也是，呃，著名的什么呢？一个是呃，诗生，也是对佛学有研究，诗文也是精通。那名声极大，他们两个就是在寺庙里面还同住了三年，嗯
1: 嗯,嗯，所
0: 以入狱，从寺庙出来，外面去游了荡了几十年，最后呢还是回到了寺庙、哎。所以这些，但是呢，他就是在社会上结交的这些文人、名人，呃，僧人呢，对他的影响很大，嗯，对他影响很大，包括对他后来这个写这个《茶经》这本书呢。呃，影响也是非常大的。嗯，呃，特别是这个师生交往，给了他很多就是佛教的理念，包括这个茶道初期的这个理念。嗯、那么，到了这个唐朝七六年的七六零年的时候呢，陆羽就这个隐居在苕西之滨，闭门著书。啊，所以我们说陆羽是。
1: 细写茶经煮香茗啊，为留清香驻人间。<笑>所以被后来人誉为茶圣哎。对
0: 对，后来的这个，特别是我们那个学茶的后辈们、呃，还有甚至有一些把它供在自己的茶室。呃，《陆羽茶经》里面呢，全书的大约七千个字吧，它里面主要是。呃，全面的介绍茶的起源，啊，茶之器具，茶之制造，好、啊，这个茶之器皿，茶的主饮方法，啊，怎么煮，怎么饮用，然后关于茶的一些故事，还有茶的产地，好、啊，茶的这些图，茶之图，茶之略，基本的内容就是，呃，这几项，那么涵盖了就是。相当于是一本茶叶的百科全书。嗯，那么在那个我们后来在陕西的法门寺出土了一套唐代的嗯御用茶具哦，黄金的，就是金银制作的，是是属于是以前皇帝用的，可能是。后来就是供养给寺院的哦，供养给法门寺的。对，法门寺地宫里面发现的，那大概是有三十多件，哦，这么多呢？哦，说明当时的喝就是要喝一碗茶，要吃一碗茶的话是不容易的，而且
1: 仪式感很强啊。对，
0: 所以唐代的时候呢，喝茶我们是叫吃茶，嗯，烹茶，茶是用来煮着喝的
1: 。哦。所以叫吃茶嘛？哦，吃茶呀、啊！对对，那在那个我们佛门里，嗯，我们佛门里有一个茶门公案叫吃茶去。对对对，说的是赵州禅师在嗯接引外边来的那个求道者的时候，就问了第一位，嗯、呃，您来过吗？然后第一位一说没来过，然后赵州禅师说吃茶去。又问另一位说您以前来过吗？另一位茶师说哦，那我来过，吃茶去。等他们走后，那个监院就问那个赵州禅师说：“他们来过的吃茶具，没来过的也是吃茶具。那什么意思呢？”赵州禅师就对监院说：“吃茶具
0: 。对，这是很著名的这个这个禅宗公案。其实，在唐朝那个时候呢，佛教也是非常盛行，嗯，寺院里面也特别流行喝茶，还专门为这个煮茶的这个。呃，设了一个职务叫茶头， oh. 而且寺院里面还把茶专门起一个名字叫驱魔师， mm -hmm. 也就是驱除睡魔的法师的意思。哦，说明当时寺院里面这个呃禅风呃流行，常常打坐的僧人需要茶来这个清清神。提神醒脑，因为常常打坐，经常容易昏睡嘛，防<笑>止打瞌睡。对对对，是的。所以呢，就是其实这个，呃，茶跟寺院的这个这个什么呢？佛教啊，呃，是分不开的。包括茶的传播，而且当时日本在、呃、唐朝的时候。嗯，到大唐来求法的法师也很多。嗯，那其中最著名的可能就属醉成禅师和空海禅师。哦。而且醉成禅师学成以后呢，回国还带去了茶树的种子，种在日本。哦、呃，他是算是开
1: 启了这个日本茶叶种植的什么呢？头就是开始了，起始者。哦，原来那个日本茶的起源也是来源于中国呀。对
0: 日本，我们经常可能现在人熟知的日本茶道、嗯，啊，其实它是在唐朝的时候呢就开始呢，就是传播到日本。这个“道”字呢，最早提出来的也就是日本，呃，不不不，日本是这个唐朝的日本茶道的“道”字，其实在唐朝的时候，呃，这个师生角然就已经有提出过。这个在他写的一首诗里面可以体现出来。哦，是吗？是啊，皎然师生他又写了一首，呃，诗是这么写的：嗯、一饮涤昏寐，情来满爽满天地；再饮清我神，忽如飞雨洒清晨。三饮便得道，何须苦心破烦恼？这个就是最早出现在茶诗里面的这个“道”字。哦、oh. ，那就说明就是从唐朝的时候开始，就有了什么
1: 茶道的什么呢？就是启蒙。哦、oh, ，原来日本茶道，茶道的道字是始于大唐僧人呢、啊。是的，是的
0: 。这个到了宋代以后呢，呃，是这个茶叶
1: 的话就是兴盛时期了。哦、oh, ，林老师啊，您之前提到茶文化始于汉。兴于唐，盛于宋。那林老师，那个宋代茶文化是如何发展的呢
0: ？到了宋代啊，真的是茶叶鼎盛时期，就是连皇帝的话都崇尚于喝茶、哦。宋代的皇帝宋徽宗啊，专门写了一本茶学专著，叫《大观茶论》。哦，那他真是多才多艺呢。这、嗯、而且的话，在宋代的时候呢，盛行什么斗茶之风。这个宋代的喝茶方法跟唐代又不一样了。我们唐代说叫烹茶嘛，煮茶、嗯。那么到宋代呢，我们叫点茶。虽然还是用茶末、嗯，茶叶还是要碾成粉末，但是它已经不用来煮了，它而是用开水来冲点。嗯、冲完开水冲冲完以后呢，再用茶线来打打出泡沫。那么泡沫越白的，汤色越白的呢，就是茶的品质。越好，所以呢，当时就特别流行呢斗茶，一个是茶要好，还一个是技术要好，点茶的技术要好。那宋徽宗还经常点茶给这些这个大臣们喝，嗯，哦、呃，赏赐这个亲自点的茶给大臣们喝。包括在宋代的时候呢，出现了很多这个呃点茶的斗茶的器具，嗯，也就是我们现在说的建盏，哦。啊、建盏，茶盏对，为什么叫建盏呢？它是产在这个福建之前建安府这个地方、嗯，啊，建州建安府这个地方，也就是现在的福建省建阳市。嗯，那个时候就是漫山遍野，全部都是那个建盏的窑址，专门烧制这个供玉建盏，啊，供给那个王宫里面使用。呃，这个应该说。当时最好的一个建盏，现在还在日本的博物馆里面，就是当时的
1: 兔毫盏和这个窑变的，啊哦，这个建盏，原来日本是很崇尚中国的这个茶文化和茶器啊
0: 。对，就是日本的茶道呢，抹茶道也是宋朝的时候的这个冲泡的方法。嗯，所以在宋代的时候呢，也有，呃，日本的禅师，比如像龙溪禅师。他到这个宋代来求法，当时等于说是在杭州这个地方来留学、嗯、来求法、学习的天台宗。那么当时有一个高僧呢，叫圆悟克勤法师。哦、宋代这个圆悟克勤法师也很出名的，他呢就是拜了很多的这个禅宗高僧大德。嗯，来求法了吗？呃，这圆、个、悟克勤法师，他最后是投在无著法眼的门下。那么这个圆圆悟克勤法师呢，他写下了这个“茶禅一味”这这个四个字的墨宝，呃，后来也是被这个送给龙溪禅师，被龙溪禅师带回日本去了。那么这个圆悟客勤他怎么会写下这四个字的呢？当时他是在这个四川的成都大昭寺任教习、嗯，那么后来他辞去这个教习的职务。就沿着长江南下，到了这个湖南湖北交界的这个地方，当时称为荆啊，就是荆州那个荆。他要去拜访一位高人，这个高人是这个宋朝的宰相张无尽。那他听说张无尽呢，也是精研佛法，而且的话就是这个禅修的境界也很高，所以他决定去拜访他。他见到这个张武尽了以后呢，两个人润起这个，呃，《华严经》哦，这云悟克勤法师对于《华严经》的妙润呢，就让这个张武尽啊，就是五体投地，<笑>所以呢，他就极力挽留他，把他留下来，留下来就让他住持啊、呃，当时当地的一个寺庙叫夹山寺， mm. 那么云悟克勤法师就在夹山寺这个地方呢，呃，住锡下来，而且呢。这个参禅、打坐、喝茶的时候呢，悟出了茶禅一味，所以他当时写下了这个墨宝。后来还在这个地方写出了《禅门第一书·碧岩录》。哦，那后面他把这个呃茶禅一味的墨宝和《碧岩录》这本书呢，就送给了这个日本的呃龙兴禅师。龙兴禅师把他带回日本，开启了日本的灵济宗啊，而且奠定了这个。日本的茶道，所以直到发展到后面的这个千利休年代，这个千利休就把这个日本茶道呢精神啊集结成四个字，就是日本茶道现在的中心思想。哪四个字呢？嗯、它第一个字是和，嗯啊、第二个字是静、嗯，第三个是清，第四个是寂，和静清寂。那么和呢，就是。这个我们中国人说以和为贵，和中共济，呃，中庸的意思。对啊，敬呢就是就是敬天爱人啊，相敬如宾，敬畏之心。恭敬。恭敬，对，因为你要有怀着这种恭敬心，才会产生这种就是这个谦卑的心。对。第三呢就是清，清呢也是敬的意思。嗯，啊，清纯、干净、清澈。嗯，那清新寂呢，也是跟我们佛家这个这个境界呢是一样的。嗯，对我们讲，就是佛家到最后修行是寂静涅槃。寂静涅槃，对他说的这个寂不是这个是寂寞的、嗯、孤独的意思，它其实是这个佛教的最高境界。最高境界。所以日本茶道呢，它的最高境界就是茶禅一味。那日本的茶师呢？以前就是你要学茶，必须要先到寺庙去修行三年，然后你才能来学茶。这说明就是说，茶道跟呃这个佛教它的入门都是先要修一个、呃、镜子，对，静下心来才能泡出好茶。对，是的，是的，才能够真正品出茶的真味。所以呢，这个我们说到这个。
1: 日本的这个茶道。那林老师，日本茶道喝的是抹茶，是我们宋代的点茶。那么我们现代人喝的这个叶子叶子泡的这个茶，是从什么时候开始的呢？呃
0: ，我们现在喝的这个茶叶呢，就是水，可以说是茶叶的水浸出物。嗯，那么在唐代和宋代，哈、啊、喝的这个茶呢，它是连茶叶一起喝进去的。嗯但现在的饮用方法，我们叫轮饮法，也就是冲泡的方法。哦、那么这个是在呃明朝时候开始的。明朝的时候是朱元璋上台、哦，那朱元璋因为是草根皇帝，他为了就是说这个笼络民心，所以呢他就下诏啊罢制。呃龙团这种贡茶、嗯，因为在宋代的时候呢，都是进贡这种茶太贵了很，对，就是今天喝不起。对的，对，金金金金做的非常精精致的茶、嗯。那么他就建议改进散茶，好、嗯、这样的以减少百姓的做茶之苦。嗯。所以从那个时候开始的，就有了这种散茶的制作方法、嗯。那么这种散茶也只有用开水来冲泡。就到了明末清初的时候呢，啊、呃，我们的茶叶呢发展，就是已经是百花齐放了、嗯，出现了六大茶类、哦。六大茶类。对，也就是我们现在，啊、呃，有有的这个绿茶、白茶、黄茶、呃，青茶，青茶也叫乌龙茶，嗯、红茶和黑茶六大类。嗯，那这六大类茶呢，它是根据茶叶氧化。发酵的程度来分的，嗯、呃，不是按照茶叶的这个冲泡出来的颜色
1: 来分的。哦，原来如此啊！对，我看看自己手中的这一杯茶，那真是禅意无限呀！感谢林老师今天的分享，把我们大家带到了美妙的茶禅一味的境界。林老师，这么看来，茶文化真是博大精深呀！其中佛教对茶的发展和推广。也起到了推波助澜的作用。感谢林老师今天的分享，把我们大家带到了美妙的茶禅一味的境界。不过呢，现在我有点意犹未尽的感觉。亲爱的 Podcast 的听众朋友们，你们一定也和我一样，期待着下一期的分享吧。下一期呢，我们就请林老师和大家分享，他如何佛系的经营茶叶。又是如何因为佛法让事业蒸蒸日上的呢？那么我们下期再会。